0: Gente, Buenas noches, madrugadas, bienvenidos a su programa, podcast, canal, lo que sea que sea esto, es una conversación, es una charla, nos faltan los tequilitas, pero pues no estamos presenciales, por lo tanto, pues no puede haber tequila todavía. Eh, el día de hoy estoy con una amiga que cuando la contacté por vía LinkedIn, eh, me sorprendió mucho su experiencia que estaba contando una historia que estaba contando en su muro, lo cual la verdad me hizo reflexionar un poco y decir si todos estamos viviendo el sueño o estamos viviendo el sueño de alguien más. Eh, estoy con Diana, Diana Méndez, ¿correcto?
1: Así es. Resta. Perfecto.
0: Pues bienvenida, Diana. Este, Antes que empecemos a hablar acerca de los sueños, cuéntanos es. quién es Diana.
1: Diana es una mujer inquieta, eh, valiente, resiliente, eh, una mujer con muchas dudas, con muchas preguntas sobre todo, eh, cuestiono todo. Eh, a Diana le encanta eh, la, la parte creativa, el uh -huh. estar creando cosas, con colores mejor, con pinturas está fantástico, me encanta la música, me encanta eh, las series de televisión, me encanta el cine, la producción,
0: sí. eh,
1: me encanta escribir, obviamente, soy escritora, y soy una mujer que me he construido con retazos de lo que yo he Sentido, pensado, analizado, que puede llegar a ser mi identidad y mi mundo. Soy una mujer que me he alejado de los estereotipos, no porque yo hubiera querido, sino porque las circunstancias de mi historia de vida me llevaron a no pertenecer a ningún estereotipo. Entonces, tuve que hacer mi propia imagen tuve que hacer mi, mis propios gustos, mis propias ideas, eh, y esa es Diana, una mujer que se ha construido al, en 35 años de su vida con, con mucha conciencia, también con mucha impulsividad en algunos momentos, siempre buscando serme leal, ser honesta conmigo, a pesar, en contra, eh, de lo que digan los demás porque me doy cuenta y me he dado cuenta que las opiniones, las críticas los comentarios de otra gente jamás me han hecho una mejor persona uh -huh. ni tampoco me he dejado que no me han hecho mejor, sí me han dañado porque obviamente en los comentarios a veces no han sido los más eh, hermosos, pero Siempre eh, he, he tratado de, de volverme a poner en pie y por eso comentaba desde el inicio que soy una mujer muy resiliente.
0: Para la gente que no sepa qué es resiliencia o que es alguien resiliente, ¿qué es?
1: Mira, yo entiendo resiliencia como la capacidad que tiene un ser humano de volver a levantarse en lo emocional, en lo espiritual, en lo. Eh, en la salud física, siempre buscando estar en equilibrio, que cosa que jamás sucede, porque el ser humano es de cambios, es de procesos, es, vivimos en un universo precioso, pero que está en constante transformación. Y aunque nosotros querramos estar en un mismo sitio o estar en una misma temporada, la resiliencia te permite la capacidad de adaptarte y de entender que este momento, aunque duela o aunque sea hermoso, va a pasar. Y es esa capacidad de eh, saborear la temporada que esté pasando y saber que va a ser eh, solo una pequeña, minúscula parte de mi existencia ese dolor.
0: esto que te he mencionado es algo muy importante, que es que esto va a pasar hace unos años yo leía una, a un autor argentino se llama Dante Gebel él ¿Sí? es, es, entre muchas cosas él es conferencista
1: sí.
0: cristiano eh, ah, perfecto, Dante en uno de sus libros sí. daba una un, hablaba acerca de una una historia de un rey ¿Sí? este rey eh, era un hombre pues muy poderoso y le mandó a su consejo de sabios que le escribiera una frase, una palabra, algo, que lo ayudará en sus momentos de más tristeza, en sus momentos de más dolor, a salir adelante. Y los sabios se quedaron así como que, pues, ¿qué le ponemos al rey? Pues, el rey pues, es poderoso, está de los más top, ¿no? Ajá. Y duraron días, y le escribieron, le escribieron algo, y le dijeron, ah, rey, aquí está, y se lo dieron en un anillo. Este anillo, okay. llévelo con to, el, todo el tiempo con usted y cuando esté la noche más oscura, el momento más que ya esté a punto de decir, ya valió todo, uh -huh. léalo. Días okay. después pasa de que y otro, reino, otro reino enemigo llega, los, los ataca, los conquista, y el rey logra escapar con algunas personas, entre ellos iban algunos de los sabios. Y este sabio eh, pues ve al rey que ya estaba pues, triste en una, en una cueva a punto de quitarse la vida porque dijo, yo soy un rey, ¿cómo voy a permitir que los enemigos eh, conquiste mi reino y si me atrapan uh -huh. Pues va a ser peor porque voy a hacer su, Voy a hacer su premio Su mascota por así decirlo uh -huh. Entonces el, el, el rey Está a punto que te sabía vida con una espada Y el sabio le tiene No, no rey, espere, espere, eh, ¿qué pasa? Lea la frase No inventes como una frase Lea la frase, esa <risa> frase le va a ayudar Y el rey la lee Y se queda así como que Ok, vamos a, vamos a pensar ¿Qué hacer? Se alía Ajá. con otro reino, se alía con más personas, busca enemigos de sus enemigos, que pues obviamente, por, iner eh, por inercia son sus amigos. Entonces, Ajá. se unen, regresan a su reino y lo reconquista. Y este rey entra todo pomposo a su, al que a, su, al que, pues, a su reino de nuevo y decía, yo soy el más fregón, yo soy el más sabio, yo soy el más... Ajá. Y uno de sus sabios lo tiene dice, no, no, rey, lea la frase. Por Dios, la frase, ¿qué es? La frase de la triste? No, 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 léala. Y el rey la lee y cambia el semblante y cambia. Y ese rey fue de los más sabios que reinaron en Medio Oriente durante mucho tiempo. Esta eh. frase, como tú ya bien le dijiste, decía, esto va a pasar. Entonces, sí, definitivamente, todo lo que tenemos en la vida, todo lo que tenemos en nuestras <risa> circunstancias, buenas o malas, van a pasar. Y esto va a pasar. Y esa frase, en lo particular, me ha acompañado en mi vida, desde que leí esa historia, y uh -huh. me, me me agrada eh, encontrar con gente que también opine en ese aspecto igual de que esto va a pasar. Y pues sí, <ríe> gracias, gracias, a Dios. La vida es, son ciclos, son momentos, son, son como el, como el título de tu libro, son vueltas al sol.
1: <ríe>
0: en este caso no es al sol. <ríe> bueno, sí pero no. <ríe> y fíjate que me, me, me sorprende que dices de que de repente los comentarios intentan destruirnos muchas veces la gente es lo que busca, ¿no? O sea, cuando ve que tú estás floreciendo, por inercia es cortar la flor. Claro, sí. Y, y supongo que te ha pasado y nos ha pasado a todos, ¿no?
1: Sí, me ha pasado, y con este supuesto eh, me atreví a levantar la voz y a escribir mi primer libro, que ya lo mencionaste, se llama 34 vueltas al sol, eh... Me pongo yo como ejemplo en la historia, no porque yo sea la más importante de este mundo, sino porque no tengo otra vida eh, que conozca más que la mía, a la que no le haya puesto yo hasta sus mismas trampas para ver cómo reacciona.
0: Pues ¿Eres eh, importante en tu historia?
1: Soy importante en mi historia. Sí, obviamente. Sin embargo, eh, al principio de escribirla, yo decía, ¿cómo voy a escribir una autobiografía si todavía no fallezco? ¿No? Porque estamos acostumbrados a que las autobiografías pues las leemos cuando ya se murió fulano, sutano, y perengano y nos quedamos como, wow, y también había hecho esto y también pensaba esto y, y, te, y le hacemos un altar y ponemos un museo y recortamos sus fotos. Entonces, para mí se me hacía como algo pasado de lanza de mi parte decir, ¿cómo a ti se te ocurre ser tu propia autora y de tu propia autobiografía? Eh, o sea, estás mal, pero tuve que hacerlo porque es una... Es la, es la única forma que encontré para que otros así como lo acabas de mencionar Beto, que otros se pudieran identificar con lo, con lo que yo estaba pasando, con lo que yo estoy viviendo en esas 34 vueltas al sol. Uh -huh. Porque aunque mi nacimiento es diferente a muchos, porque soy un nacimiento dentro de 100.000 nuevos nacimientos, este te lo explico si quieres, uh -huh. eh, eso me da la oportunidad de tener diferentes temas, sí, completamente ajenos a lo de una persona que nació normal, pero también me ayuda a tener un poco más de empatía a la hora de hablar sobre la discriminación, sobre el acoso, sobre el abuso me da eh, un espacio, un micrófono para, para decirle a otras personas que no se sientan ni deprimidos ni ansiosos, ni solos porque también yo me he sentido así y encontré soluciones y encontré formas de dónde salir de eso. Hablo acerca del suicidio, hablo acerca de la depresión, de la ansiedad, hablo del amor propio, de reconstruirse, de romperse, y de volverse a, 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 a llenar eh, lo que en algún momento te fue quitado. Hablo sí, de liberarte sí. de personas, irte de lugares, renunciar a lo que no te hace feliz, eh, provocar tu emprendimiento, provocar tu sueño hecho realidad, que para mí, mi libro, este primer libro, 34 vueltas al sol, es mi primer sueño desde que tengo ocho años de edad. O sea, bueno. yo a los ocho años de edad, yo le dije a mi mamá, quiero ser escritora. Y ella me lo cuenta, porque pues claro, ahorita ya ve el, el libro y dice, es que tú me dijiste en tal lugar, en tal, ¿no? A estas horas, en tal este del casita, ¿no? Me dijiste que tú querías ser escritora y mi mamá en vez de decirme, ah, estás loca, pirada, o sea, aquí no hay forma, ella nada más me dijo, sí, lo harás, o sea, no me dijo más, no me quitó el sueño, no me interrumpió mi inquietud, la por la jefa, este, no, 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 me, no me quitó esas ganas, esa curiosidad, al contrario, eh, me, me empezó a meter a clases de pintura me empezó a, a dar herramientas, eh, a colores, plumones, libretas, un diario, o sea, cosas que para mí eh, significaban más que cualquier Nintendo, ¿no? Entonces, eh, desde ahí empieza mi, mi sueño por ser escritora, y llegar a él, pues, me costó muchísimo, eh, muchísima decisión muchísimo brincar el miedo, uh -huh. eh, yo trabajaba en una, en, en una oficina en, en marketing digital de una empresa muy conocida en mi ciudad eh, y renuncié a los tres años de trabajar ahí, renuncié porque yo quería tener tiempo para escribir este libro y las cosas se empezaron a dar porque yo las provoqué, porque yo me atreví, y eso es algo que yo quisiera darle a tu comunidad, a las personas que me vean, a las que nos escuchen este, este día, que uno no, las, las oportunidades no te vienen a tocar a la puerta, eh, los trabajos de tus sueños no vienen a buscarte, a decirte, ah oh, sí, tú que has estudiado tanto, o sea, no se acercan a ti, como tampoco se acercan las parejas a tocarte a la parte <risa> eh, Aquí me dijeron que está una soltera, o sea, tampoco sucede. Digo, suel, a buscar, su,
0: su, suele ¿no? pasar que de repente te buscan, o sea, tengo, he conocido chavos que, no sé, de 50, uno que le llamaron, oye, se buscando trabajo y te este trabajo y tú eres perfecto para esto, ¿no? O sea, pero es claro. uno en un millón, o sea, y. Uno en y, un millón. Y, y, y suele pasar, pero también son los dos lados, o sea. Como bien dices, uh, las oportunidades no llegan. Muchas veces, muchas veces no llegan, tú las creas. Y en tu caso, tú creas tu oportunidad porque, digo, chido por tu mamá, que te, que te preparó y no fue como el 95% de los papás en México que dices: Papá, quiero ser doctor. Ay, este, tienes cara de tonto, no vas a poder. Oye, ve, sí, ve, ve no sé, ve, ve, tienes buena letra, no vas a ser doctor porque los, los doctores tienen letra fea. No sé, sí, sí. algo así. Yo recuerdo, recapitulando todo lo que decías. Recuerdo que hace muchos años mi papá me regaló un libro y daba un consejo. El consejo decía, eh, lleva un diario. Tú no sabes si el diario eh, el diario por más simple que tengas o el o lo más X parafraseando, ¿no? Lo más X uh -huh. que, que escribas en él le puede ayudar a alguien a a sortear el momento por el que tú ya pasaste. Entonces, esto con tu, con lo que comentas claro. de tu libro me, me hace un match tremendo porque efectivamente no sabemos lo que nosotros vivimos que nos costó sudor y lágrimas a otros le podamos editar A lo exacto. mejor no todo el proceso, pero es una parte del mismo.
1: Exacto, exacto. Yo me atreví porque me motivó el amor que tengo por por, por mis humanos, ¿no? O sea, por mis por mis personas, por, por mi esencia, por mi origen, tengo empatía por, por todos, o sea, yo no yo no puedo, de mi boca no puede salir algo negativo, algo ofensivo, algo vulgar para mí, ¿no? Porque el vulgar ya nos metemos como en un concepto muy de, mm. o sea, interiorizado, pero yo no puedo, ay, yo no puedo decirle nada malo a nadie, pues. Y, y eso me ha costado muchas lágrimas porque otras personas sí han deseado a lo mejor mal para mí o porque me han cerrado las puertas o porque no se han hecho las cosas que, que a mi capacidad le, le viene bien, ¿no? Como un trabajo de, de, X, eh, el acoso escolar que viví, no lo merecía, ¿no? Entonces, pero hasta en ese momento yo no tenía en mí, nunca floreció como el ¡Ah, oh, me los van a pagar hijos de su madre! O sea, nunca floreció eso en mí y eso yo lo agradezco un montón porque me dio la posibilidad de avanzar y no quedarme estancada en el odio ni en el rencor. Entonces, con este libro, yo trato, o mi misión es inspirar, es motivar, es generar agentes de cambio de su propio mundo es generar eh, una mente sana, o sea, búscale, ¿no? Busca quien te atienda a tu salud mental, busca quien te atienda a tu, tu estado emocional. Muchas enfermedades físicas son a raíz de lo emocional. Muchos estados de obesidad, de hipertensión, de colesterol, de diabetes, etcétera, son a raíz de una situación emocional, de un rechazo, de una discriminación. Eh, de solo entonces todas estas cosas aunque no soy doctora pero toda mi vida he estado rodeada de ellos me han enseñado un montón de cosas y entonces metí todo lo que viví lo, lo, lo chido ¿no? Lo, lo que sabía que podía llegar a tocar fibras de otras personas eso, todo eso lo metí en 34 vueltas del sol y te los, se los entrego así sin pudor, sin prejuicios sin vergüenzas eh, desnudo mi lenguaje de una manera simple, de una manera gratuita, o sea con el afán de que no te cueste trabajo la lectura no que puedas tú así como absorber todos los conocimientos que una chava loca inquieta de que vive en Puerto Vallarta se le ocurrió decirte porque necesita ser la que levante la voz por hombres y por mujeres que viven Depresiones, ansiedades, acosos, discriminaciones, fobias, eh, tox, etc.
0: Sí, no lo peor, importa lo que pase. Y lo peor es que a veces no, a veces creo que la parte mental es la parte a la que menos le damos eh, atención, o sea, menos se le da importancia. Sí. Yo tengo un, un amigo que es psicólogo. Y él de repente me comenta, no, no puede ahondar mucho en los temas, pero me comenta muchos muchos temas que dices, o sea, o sea ¿cómo? Yo soy una persona que, bueno, la gente que ha visto mi contenido sabrá que estoy un poco loco en el aspecto de que me gusta hacer todo Hola. un poco. El otro día estaba haciendo un en vivo en TikTok, por cierto, síganme, arroba gdl estaba haciendo un en vivo en TikTok, y un chavito de la nada se metió y me dice, oye, este, ¿quién es mi amigo? Yo, ah, Simón, compas somos amigos. Y yo estaba platicando acerca de, de un de un manga que tengo que acabo de comprar. Y bueno. yo estaba pues, diciéndole de, de, de qué iba la serie, de qué iba el manga. Y de repente el chavo dice: No, es que estoy muy triste, no puedo dormir en las 3 de la mañana. Llevo días sin poder dormir. Y podía empezar a hablar con él. Le digo: ¿Qué pasa? Y es que mi papá se acaba de suicidar. Y se suicidó frente de mí.
1: No, y Fred. pues no puedo pasar
0: con él. Y empezó a hablar. Y le digo: ¿sabes ¿Sí, que onda? No vamos a hacer algo voy a contactar con un psicólogo, este compa te va a ayudar. Dice, sí, es que lo necesito desde agosto, estoy así, no sé qué, bla, bla, bla. Le empecé a contar lo que yo viví cuando mi papá falleció, mi papá falleció de causas naturales. Le digo, okay. y es que, es que hasta cierto punto es normal el insomnio, hasta cierto punto es normal, pero ya cuando, cuando te empieza a afectar tu vida,
1: uh
0: -huh. um, no sé si la palabra cosa sea normal, tu vida cotidiana, esto, sí. es que ya no es normal. Sí. Y necesitas ayuda, amigo, y búscate ayuda porque si no, pues vas a acabar mal. Y ya claro. lo derivé con mi amigo y mi amigo lo contactó luego, luego en la mañana. Y me dice mi compa, oye, que tú me lo mandaste. Le digo, ah, Simón, dice, no, pobre Chavo, y se ocupa muchísima ayuda. Pero vamos a, vamos a ver si podemos, y estoy seguro que podemos, falta que él quiera.
1: Claro que sí.
0: A él van dos personas que, que, lo, que le refiero y ha sido, ha sido buena, buena, mmm, buena buena atención. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nos hace falta y pensamos que, ay, puedo solo, es que yo puedo solo, es que no pasa nada, cuando no, no pues sí no. pasa y algo y es necesario, y tenemos que hablar de eso y es curioso cómo el mundo se va transformando y lo que pensamos antes que era normal, nos damos cuenta que no.
1: Sí, totalmente, totalmente, yo no sé qué es normal porque siempre he vivido de una manera muy distinta. Uh -huh. Y aquí te quiero contar pues, pues, cómo nací o por qué nací o por qué hago tanta referencia a eso.
0: Ajá, a ver, sí, eso de hecho no, porque... que viste, me, me intrigó, dije, es de probeta, la trajeron, la, la trajo una cigüeña, que yo que imaginé, que te trajo una cigüeñita tío, volando.
1: Como bumbo, ¿no? Es, exactamente, es dije, a cara de ¿no? No, este, mira, eh, por azares del destino, eh, no hay No hay dato científico ni de probeta. Este, por azares del destino nací con una malformación que se llama displasia nasal Esta displasia, eh, pues nada más le ocurre a un. Nacimiento dentro de 100.000 mil nuevos nacimientos. Wow. Tengo 35 años y solo conozco a dos personas como yo. Nada más. Eh, lo que pasa con esta displasia, para que todos entendamos, o, lo, o de la manera que me gusta explicarla, es de nosotros, todos los bebés, eh, al nacer, pues, tu lado derecho y tu lado izquierdo es una línea media invisible, ¿no? Que conecta tu lado derecho y tu lado izquierdo. Entonces, a la hora de nacer, en tu primera exhalación, cuando te dan las nalgadas y tú respiras, esa inhalación y exhalación hace que tus huesitos, que tus músculos y que tus tejidos se conecten entre el lado derecho y el lado izquierdo y hagan esta simetría que tanto llaman. De, ah, es una persona muy simétrica. Ok. Cuando yo respiro y me dan mis nalgas para poder exhalar, mi condición, porque esto viene de, una, de un eh, cromosoma roto de la cadena, eh, al momento de yo inhalar, pues, como yo ya estaba genéticamente rota, lo que pasó fue que en vez de hacer simetría, yo hice asimetría, entonces quedé así, ¿no? Entonces, mis ojos, mi, mi, mi estética eh, se veo afectada porque músculo esteléticamente hablando, o sea, todos mis músculos, todos mis huesitos, no estaban en una simetría. Entonces, eso hace que toda tu vida, o bueno, que toda la vida de esta persona se vea condicionada, afectada, cambiada, modificada al estilo de vida y al estilo de convivencia y de, y de niñez. Porque desde los primeros años de mi vida, pues estuve en quirófanos, en laboratorios, en, en terapia, eh, o sea, muchísimas cosas para poder yo tener una vida normal o para parecerme más simétrica. Entonces, todas estas cirugías que he llevado, que cuento algunas de las más fuertes y de las más eh, dolorosas, tanto físicamente y emocionalmente en el libro, estas cirugías pues, me han llevado a ser la mujer que ahorita tuve esta enfrente, ¿no? Pero no es un, no es una estética eh, todavía ni funcional, ni una estética igual a los demás. Entonces, todavía hay gente que se me queda viendo en la calle, niños que... ¡Mamá! no Entonces, eh, personas que me ven con cara de muerde, o sea, cosas así que, que, que yo me pongo a, a pensar y en y antes se ponía más a la defensiva, ¿eh? Y les decía, ¿qué? Y, o sea, era bien malandra. y Pero ahorita ya no, ya me calmé, ya voy a terapia, ya tomo mis chochitos, ya, ya. Y tequila <ríe> ya para tranquilizarte. Te sí, ya, 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 mi mezcalito que a mí me gusta. Oh, Entonces, la, las cosas, este, ya no puedes hacer las preguntas que tú se te vengan a la mente. Yo feliz de contestarte sobre esto. <ríe> o de lo que sea, porque mi nacimiento me hizo ser una persona diferente. Y aceptar eso, Beto, no es enchílame una enchilada y pásamela, ¿eh? O sea, aceptar que no eres igual, aceptar con amor, aceptar con valentía, con coraje, con disciplina, todo esto que te lleva a ser una persona no igual a todos, puta, o sea, son, un, son años de chamba interior, años sí. de chamba de, de, de familiar, años de chamba personal, o, eh, o sea, es demasiada voluntad la que se necesita para estar vivo, no por ser yo, porque la vida está de todos colores y de todos tipos. Yo no estoy hablando porque, ay, yo la vivo bien feo. No, yo estoy hablando y hablo y me pongo como muestra en el libro, a eso voy, porque puedo sentir, reconocer, conocer y traducirte las emociones, los pensamientos, las decisiones, la, los, los, los bucles que de repente vienen a los 14 años y dices, me voy a suicidar, me voy a suicidar, me vale gorro porque el bullying, porque no me no tengo amigos, porque no pertenezco a nadie, porque ninguna novela eh, habla de personas como yo, porque ninguna caricatura menciona algo que yo estoy viviendo, y aparte súmale problemas en tu casa, problemas con tu hermana mayor, problemas con tus papás, tus tíos se divorcian, tus papás ya casi, tu herma, o sea, un relajo, que se te junta, porque no tienes a esa edad, a los catorce, la capacidad para decir este <coughs> como que me vendría bien un psicólogo, o sea, no, y, no y, hay y aparte, esa.
0: Y aparte en la adolescencia crees que todos los problemas del mundo son tu culpa y te quieres hacer cargo de todo,
1: claro. entonces
0: es algo bárbaro.
1: Sí, ¿sabes lo que significa adolescencia?
0: Sí, pero vamos, dinos.
1: No, dale.
0: Es que, es que les falta adolescencia de todo, ¿no?
1: ¿Cuándo qué?
0: ¿Adolescencia no les falta?
1: Sí, o sea, la adolescencia es un dolor. O sea,
0: mm. te
1: duele la vida. Es a o sea, te va a doler. El, esa temporadita duele todo te duelen los huesos, te duelen la cabeza, te duelen los sentimientos, te duele la emoción, te, du te duele todo, te duele que te toquen, que no te abracen, que te abracen, o sea, es una bocanada de cambios que tú mismo puedes ir, ¿sabes? como Bien. manejando, entonces pues la, la adolescencia, la niñez fue rara para mí, la adolescencia fue más rara para mí. Me lo este, imagino. Y, y... Pues todo lo que se ha venido sorteando en esta vida ha sido eh, siempre de tratar de, de encontrarle una solución eh, funcional desde lo físico. O sea, pues no sé, no sé cómo empezar a, a abrirme en esa parte porque me gustaría que me hicieras preguntas.
0: Yo me, yo me imagino eh, este, este, me imagino esta situación cuando eras niña, ¿no? En la escuela, uh -huh. digo, yo ahorita a los niños se les, se les enseña un poquito más al respeto. Sí. Yo tengo 38 años, eh, somos casi del casi de la generación.
1: Casi. Ah, sí. uh
0: -huh. eh, y digo, yo sufrí bastante bullying porque soy un niño gordito.
1: Sí.
0: Que técnicamente es algo normal, por así decirlo. Sí. Y sufrí mucho bullying, entonces imagino, ahora que me cuentas eh, la situación que, que tú tuviste, debe de haber sido horrible, no solamente el hecho del bullying eh, palabras, sino imagino que fue físico, que fue segregación, que fue ah, pues ella no este oh, ay, sí, pero ¿no me puede cambiar de compañero profesor? Sí, claro eh, me imagino y digo
1: todos los que te puedas imaginar
0: digo, chinche infancia, ¿no? sin embargo <risa> me, me hago me, me hago mi retrospectiva hacia, hacia conmigo si Beto sufrió cuando era niño, el Beto niño, la Diana niña me imagino que debe de haber ido como en feria, y que no había una sociedad uh, tan, bueno, no tan, o sí, sea, tan cambiada de 30 de treinta años, uh -huh. Ahorita tal vez un niño, si viviera lo que tú viviste, tal vez no, 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 le, no le iba tan feo.
1: No, ahorita la UNO se junta y se hace una revolución, y, no, o sea, el niño diferente saca su bestseller y se hace una película, o sea, cambia por por mucho, por mucho lo que pasaba hace treinta años.
0: Sin embargo, también te veo y digo, una vez me dijo una persona que esto era una, una frase de consuelo, pero yo definitivamente no lo creo así,
1: Ajá. que todo
0: lo que por todo lo que pasaste, Dios digo sé quién eres ahora, y no es por agradecer lo que vivimos, porque pues no es agradecer, pero es decir, bueno, está bien, yo viví, o sea, ya me, ya me construyó en quién soy. Entonces, sí. pues, no me queda más no es que decir, pues, pues, chido, ¿no? Eh, y aprender de mi pasado para yo tener un mejor futuro.
1: Exacto. Sí, o sea, mi, mi presente que estoy construyendo ahorita, te prometo que es, es, es perfecto. Es perfecto en lo imperfecto, ¿no? Sí. Y, y lo, que, lo que mi trabajo de como creadora de contenido, como escritora, como como gente que pública, ¿no? Que empiezo a ser gente pública. Mi chamba, realmente, es decirle a las generaciones de atrás, es decirle a los adolescentes, a los jóvenes, a los papás de esas de esos chavitos que no están solos, una que hay gente que sufre lo que ellos sufrieron. Eh, no me pongo en la, en el papel de yo sufrí más. Tú te callas. No. Porque el rechazo es igual. O sea, a ti te rechazaban por tu aspecto físico, lo sentías igual que yo. O sea, no importa cuál haya sido el motivo, se siente igual. Entonces, mi relación ahorita con las personas, con mi audiencia, es invitarlos, es decirles, es abrir estos espacios y decirles, no estás solo, yo te entiendo, yo te puedo decir mi experiencia, te la puedo compartir, te la escribí en este libro. Si quieres, voy a tu escuela, ¿no? Porque ya me han empezado a invitar a escuelas a dar conferencias a los chavitos de secundaria, de prepa, sí. de universidad. Y es empezar a, a aterrizarlos, Beto, aterrizarlos, porque están en una, en una nube, ¿no? De yo todo lo puedo y soy el más, o sea, soy el más fregón y.
0: Mi tengo tengo, 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 tengo 10.000 seguidores así que así Tengo 10.000
1: seguidores Soy súper popular en la escuela Armo fiestotas O sea, a ver A ver, niño de 14 Y niño de 17 y, y joven de 20 y joven de 24 O sea, a ver, aterriza Papacito, porque la realidad De las cosas es, es cuando tú vayas, vayas a encontrar Una chambita, a tu primera chambita O sea, ahí no vas a poder llegar y más
0: popular de la escuela ahí sí te a ver. sí fíjate que de repente eh, yo veo ahorita eh, no es por criticar pero de repente los adolescentes o los joven, o los jovencillos hablando desde mi posición de viejito que soy que tengo 95 eh, <risa> so, y cinco muchas veces creen que porque tienen ay estuvo es no suena tan pero no me no me odio yo mismo del futuro por esto que voy a decir Ah. A veces son tan privilegiados O se sienten tan privilegiados Que creen que tienen el mundo aquí en la mano Y por ello pueden sentirse Que son más que los demás, ¿no? Y a diferencia de cuando éramos niños Que ahí Lo que más pasaba era que éramos era, Éramos la burla O las personas eran la burla Ahorita no, ahorita ya es más Es un bullying superior, es un bullying Es todo mutado de una forma tan increíble Que dices, güey, no manches ah. <ríe> Pero también Qué bueno que hay un poco más de empatía. Curiosamente, sí. si hay un extremo de, 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 de un extremo muy gacho, el bullying, pero también hay un extremo muy fuerte de empatía hacia los demás. Y sí. eso es muy curioso.
1: Sí, es muy curioso y a la misma vez es algo como esquizofrénico. Que no podamos llegar a un punto como sociedad de decir güey, nos estamos matando, nos estamos hirviendo a cada rato los medios de comunicación una basura, las novelas una basura, este no sé, o sea, programas que se me, que me vienen a la cabeza y que digo, ¿por qué existen? ¿no? Eh, eso en vez de alimentar la mente, alimentan el ego, alimentan eh, la envidia, alimentan la soberbia alimentan muchísimas cosas que dan dinero no que sí. nos quieren tener incautos
0: y una y una y una niña, una niña, una diana niña que sí. sufrió por, por yo digo, para mí lo que más me viene a la cabeza que estoy seguro que fue, de lo más fuerte fue la segregación de sí. decir eh, con ella no, hijo no te junte sí. con ella porque te puede pegar o te puede contagiar lo que tiene ni siquiera sabía la gente, seguro que ni siquiera sabía que tenías no, decían, no, con los, ella
1: no. Los papás no eran los los gachos, este lo, eran los niños. Eran solamente los niños del salón, de la escuela, los que hacían el señalamiento, los que hacían la el quítate tú no, el que se burlaban. Eh, yo desde los seis años uso lentes, Entonces eso ya te ponía diferente a todos, eh, tan solo los lentes, ¿no? Y aparte, el que siempre fui muy alta, ¿no? Era la niña más alta cuánto del días? Salón.
0: ¿O por cuánto le ganabas a los demás?
1: Pues no sé, se da cuenta de como por cinco o 6 centímetros, ¿no? Entonces era como bastante obvio el. Era la última de la fila, ¿no? Y luego ciega, porque pues, con, o sea, con lentes estoy ciega, sin lentes, peor. Obviamente por todas las características del nacimiento y porque vengo de una genética que a mi papá no le echó ganas, o sea, <ríe> mi papá también sufre de miopía astigmatismo, o sea, sufrimos de todo de los ojos, ¿no? Entonces, me ponías en una en un en un circulito solita, eh, las las personas no se querían juntar conmigo porque pues, cómo nos vamos a juntar con la fea?
0: ¿Qué van a decir ¿Cómo de mí? nos vamos a
1: juntar con la rara. ¿cómo nos vamos a juntar con la que no ve, con la que no corre? O, o bueno, sí corre, pero pues, no puede correr muy bien porque no tiene condición, porque se la pasa en hospitales, y hospitales, hospitales, y hospitales, y la muchacha viene con el ojo hinchado, con, con costuras a las clases, o sea, ¿cómo la vamos a juntar? No. Entonces, era una segregación pública de, de una niña desde los seis años, o de los cuatro años que me hicieron kinder, hasta los dieciséis.
0: Y te imagino que tú querías ser como los demás, o desde que no ibas a ser como ellos.
1: Qué buena pregunta. Yo nunca busqué ser igual a los demás. Yo nunca busqué pertenecer. O sea, yo no rogaba de, ay, joder, por favor, no. Nunca rogaba, nunca quería O sea, yo decía, ok, no me quieren Por eso mi Mi, mi eslogan del libro es de Si el mundo ¿Cómo va? Ya se olvidó sí, Lo acabo si de leer más, ¿sí? Sí, espérame, ahí va Si el mundo no encaja contigo, crea el tuyo sí,
0: sí lo o acababa sea, de leer hace cinco minutos Sí,
1: <risa> yo, ¿cómo va? Y tú lo escribí Ese Ese siempre fue mi lema fue mi lema porque yo decía, ok, soy la rara, soy la fea, soy la diferente, se siente de la... ¿sale? No se siente nada cool,
0: pero, I know that feel.
1: pero no me voy a dejar. No va a dejar que eso le gane a lo que voy a hacer yo como personita. Obviamente, sí si viví en depresión desde muy chiquita, mi psiquiatra, que tengo con él tres años apenas, bendito Dios, me dice, en una de las primeras sesiones, me dijo, ah, porque yo iba con mucho tema de aguantar, ¿no? Entonces yo le dije, es que yo aguanto mucho, mucho dolor, aguanto mucho dolor físico, los medicamentos no me hacen, este aguanto, aguanto, aguanto. Y yo me sentía bien guerrera por aguantar. Y entonces me dijo, ah, mire, y me dijo, ¿y desde cuándo aguantas? ¿O por qué aguantas? Y eso me llevó a un recuerdo cuando tenía tres años en mi primer día de kinder. ¡Primer día de kinder, señores! ¡Primer día! Yo estaba con mis algodones jugando a hacer nubes y entonces un niño de este lado agarra y se mete en la nariz y embarra sus mocos en mi sudadera en las bracitos ¿no? Y entonces... Yo, ahí con mis manos ocupadas con algodón y pegamento, volteé a verlo, y el niño así como de, ¿y qué? ¿No? O sea, de, imagínate un niño de tres años haciendo eso. Entonces, yo lo volteé a ver, yo de niña, así como, pues me aguanto. Me aguanto. ¿Por qué? Porque yo ya a los tres años decía, yo soy diferente. Yo me veo diferente, porque yo ya había pasado una cirugía perrísima que me dejó en el hospital 15 días al año de edad, casi me muero. Entonces, yo ya sabía, a los tres años yo tenía conciencia de que yo no era igual a ese niño que me había pegado el moco. Y yo me tenía que aguantar. No me preguntes por qué, Beto. A mí nadie me dijo aguanta, nadie me dijo algo dentro de mí, su reacción primaria fue aguantar. En vez de pegar, de huir, de correr, de gritar, fue aguantar. Entonces, todas esas cositas se fueron haciendo piedritas en el costal de Diana atrás, que duré años eh, aguantando y minimizando. ...mi sentimiento... ...y minimizando también la acción del otro... ...ay, es que me excluyó... ...bueno, ni modo... ...me dolía, pero lo hace chiquito...
0: Así ...ay, es que no, no tengo no amigos...
1: Nada. ...no pasa nada... ...ay, no tengo amigos... ...bueno, bueno no, lo hace chiquito... Me,
0: me, me, ¿No? ...me imagino... ...digo, perdón que te interrumpa... ...no, dale... ...este... ...dios... Ah, me, me trajiste, me trajiste flashback de mi vida
1: Ay.
0: Una vez estaba en la primaria Y hay un niño así como que De esos malditos Me imagino que ese niño debe estar en la cárcel Perdón, no, este No sé qué le ha pasado saca, saca puta su lápiz, lo agarra y, te, y me lo encaja en la mano
1: ¿Cómo crees?
0: Y fue así de No pasa nada
1: Neta, Beto Y
0: así pasaron muchas cosas que me, me cedes me hace pensar, él aguanta y digo, güey, es que muchos se han pasado por esto. O si sea, yo tengo un amigo que, que me cuenta muchas cosas de su vida y dice, es que me hacían esto, o me hacían esto, y lo único que decía es, pues, no pasa nada. No, sí, Entonces, pasa. Muchas personas vivimos o vivieron o viven en el mundo de, es que si no aguanto o si no pasa, o si no como que no pasa nada, voy a estar solo. O voy a, yo mismo voy a aislar. Y digo, ahorita que te escucho, tú digo, no manches, o sea, o sea ¿qué pedo con el mundo? O sea, ¿qué pedo con los niños que, que crearon nuestros, nuestros padres? ¿Qué onda con sí. eso? ¿Qué
1: onda,
0: ¿Qué onda con eso? Con... Y otro, nos, nos tocó una, una sociedad, yo hablo mucho de estas, uso mucho ese tipo de frases, de que nos tocó una sociedad ya evolucionada. Entonces, ¿cómo le habrá ido a nuestros padres en ese mismo entorno? ¿Y cómo habrá sido ahora con los hijos de estos hijos que nos dieron en la madre? ¿Cómo serán?
1: Es que, eh, imagínate. O sea, yo me imagino si hubiera nacido, o ha de haber nacido, otra Diana, o con otro nombre, con esta misma situación, en los años 20, 30, en 1920, 1930, 1910, 1800, o sea, puede haber nacido. ¿Y sabes qué le pasó a esa niña? O a ese niño jamás salió de su casa, jamás convivió con nadie que no fuera su tutor, su mamá, su papá. Y a lo mejor es ni. Más, a lo mejor lo tiraron a la basura y se murió. Sí. Pues como la, historia, sea,
0: la historia del hombre elefante.
1: Como la historia del hombre elefante.
0: O, o de los de los um, fenómenos del circo, por así decir entre comillas.
1: Exactamente,
0: sí. Mm. Sí, o sea, y hay sí. una película que me viene a la mente, perdón, 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 me acabo de acordar,
1: dale, dale, de, dale, de dale. Owen
0: Wilson, no sé si, si lo has visto, se que es Owen Wilson, eh, eh, de hecho lo que voy a buscar, de, a de, de que tiene un de que tiene un niño que lo lleva a la escuela con un casco de astronauta. Ah, claro,
1: claro, 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 sí, me acuerdo de la película, sale esta Julia Roberts, de es mamá. Que, es,
0: es que Julia Roberts, ella, lo, de sale que es hermosa, se llama <risa> Extraordinario.
1: Sí, bueno, así sido sí. en Google,
0: se llama, sí, sí, sí. se llama Wonder, la elección de Augusto. Esa película, esa película trata, digo, no, no en mismo, no en el mismo caso que el tuyo, pero es pero algo No sin, me es de hablar una
1: paleta, lo siento mucho.
0: Me hace envidia, déjame tomar, Ay, no tengo agua. Ok, déjame, déjame abrazar a mi rey chiquita
1: para que te hable de envidia. Oh vamos
0: a manos. Sí. Bueno, además, déjame, déjame, agarrar, mi, déjame agarrar mi mini mí No,
1: pero... ya. Me superaste
0: mucho, ¿eh? Venga. Ya, ya valí. No, me, fíjate que se me envía tu paleta. Ahorita voy a bajar a comprarme una. Pero, pero fíjate que esta película eh, es, es... Digo, no, no es lo mismo como tú lo viviste. Porque pues no lo es. Pero me, de repente te siento algunos paralelismos. Porque este niño ¿Sí? pues fue segregado, este niño tuvo que vivir en su propio mundo para poder uh -huh. vivir en el nuestro.
1: Sí. Me tardé como un año para ver esa película. Porque sabía lo que iba a ver. Y no estaba preparada.
0: Haré una pregunta muy absurda. Lloraste. Vila. Lloraste.
1: Cañón. Cañón. Porque, sí. <ríe> me vi ahí me vi en el niño todo eh, tengo una hermana mayor ¿no? como el niño este mi hermana también pasó una etapa muy fuerte porque decía ¿cuánta atención ¿no? a Diana ¿yo qué? y ella hizo su llamada de atención con la rebeldía y con con otros temas ¿no? entonces claro. fue muy duro eh, y Extraordinario fue una película que, que, que yo dije, ah, esa es mi historia, ¿no? Esa, esa soy yo y la gente la está viendo. Qué chido que, que pueden ya hablarse de esos temas eh, tan sutil, tan elegante, tan bonito. ¿no? Sí. Eh, les faltó obviamente mucha mucha mierda no, pues no es, que, es, es, que, es, que,
0: es que es Hollywood y fue un tema, a pesar de que es un tema fuerte fue un tema hollywoodense pero pero vamos vamos dejando hasta aquí esto el uh -huh. momento el momento triste de, de, uh -huh. de Diana para avanzar a algo más bonito, a para avanzar a algo más chido eh, Diana cuando inició a escribir el libro ya había dado 34 vueltas al sol o aún no no. ¿Cuántos había dado? Tres, tres. ¿Se duraste un año escribiéndolo?
1: Sí.
0: Ya, mira, tenemos, calculo que tenemos aproximadamente cuarenta tantos minutos grabando, si no es que un poquito más. Eh, sí. Ese tema da para muchísimas conversaciones, sí. y no es que, y me encantaría de repente grabarlo contigo en persona, no es porque vivas en Vallarta y me, guste, me interesaría ir a la playa, no, nada que ver con eso. Pero, pero, pero sí me suena como que algo que me, que me atrae, ¿no? Entonces vámonos a tres a tres tópicos que no me gustaría tratar contigo antes de terminar. Vale. Primera, vale. la experiencia del libro, la experiencia sí. de decir voy a animarme a escribir un libro con mis recursos, editarlo con mis recursos, sí. eh, vivir de mis recursos. Sí. Me imagino que no es fácil salir, como tú dijiste, salir de la zona de confort de decir ah es que aquí tengo mi trabajo, tengo una entrada fija de dinero, es que tengo esto. Yo me acuerdo que por lo que te lo que te contacté, fue por lo que leí en tu post. De que Ajá. decía que, de que, decía que eh, estoy viviendo sin ingresos estables, eh, es una temporada de vacas flacas, bla, 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 bla. Y yo dije, güey, es que este es, este es el, este es lo verdad, esto es la, um, uh, esto es traer a la realidad la expresión de estoy viviendo estoy viviendo el sueño. Vivir el sueño no es decir, ah, dejé mi trabajo, me convertí en streamer, me convertí en escritor, me convertí en pintor y gano miles de millones de dólares. Vivir el sueño es sufrir, es llorar, es no comer a veces, es comer de lo que te regalen, o de lo que te regalen a veces, no digo siempre, sí. pero al final, dices, al final te acuestas y dices, güey, no macho, fue hermoso.
1: Sí. Este el cuento, ya lo acabas de resumir muy bien, muy bonito. Perdón por,
0: hacer, perdón por el, spoiler.
1: Este, yo no sabía lo que a lo que venía, ¿no? Este, yo renuncié a mi trabajo, godín, este, porque yo quería escribir. Ahorré una buena lana. Una buena lana eran ocho mil pesos. Y, y les dije a mis papás, papás. Este, voy a renunciar porque quiero ser escritora y voy a escribir mi libro. Y mis papás me dijeron, pues, aquí tienes tu cuarto de toda la vida. Comida no te va a faltar. Eh, aquí tienes internet, ¿no? Eh, like y, y dale. ¿Cómo? ¿Qué más quieres? Pues, búscale porque ni sabemos escribir. O sea, ¿no? Mi papá es ingeniero, mi mamá es enfermera, no tienen idea creativa de lo que se necesita para escribir un libro, mi, de, dale lo que te tardes, dale y mmm, mis jefes han sido obviamente se, se nota que han sido un sostén, un refugio para mi vida, ¿no? Al igual que mi hermana son mi espacio precioso donde yo me puedo quitar los lentes y ser quien soy realmente, ¿no? Y amanecer con mi parcha porque toda la noche me tapa el ojo, o sea, bueno. Otras cosas que no vienen de caso. Ser quien, es Diana. O sea, ser quien es
0: Diana. Ser quien es Diana. Ser quien Diana. Al 100
1: Al 100 Entonces yo le dije, mi papá, tengo mucho mil varos. Yo así muy, muy, muy atano, le dije, tengo muchos mil varos. Con eso, este, mira, me alcanza. Dijo, pues no los gastes, este, en emergencias. Esto será para, para, para sus emergencias, ¿no? Y pues se me desencadenaron bastantes emergencias. me vino, Enfermedad de, de garganta, estaba lo de COVID, este, me vinieron enfermedades del estómago, o sea, mil cosas, de, de todo me enfermé. Pero eh, yo tenía una misión, que era escribir un libro. Y en el celular, en una libreta, en un iPad, o sea, todo eso lo iba escribiendo o hacía notas de voz. Ahora, Punto aquí, bien chingón de mi parte y de las personas que me rodean. Yo no tenía ni computadora, no tenía ni celular, no tenía ni iPad, no tenía nada electrónico mío. Uh -huh. Yo no tenía recursos. Yo tenía una libreta y una pluma. Y entonces, un amigo que ahora es mi novio.
0: Inteligente, a... bro inteligente Vamos bro, ¿y sé dónde va y muy inteligente brother bien hecho,
1: súper inteligente el brother es un genio y lo amo bueno, entonces este brother sí, y aquí está al lado pero a él no le gustan las cabras. este este brother me, me dijo te presto mi laptop ¿quieres escribir tu libro? te presto mi laptop Un 14 de febrero Oh. Mira, Entonces, mira, ya, no, ya, ya me no, no. Entonces le dije, va, pues, órale, ¿no? Entonces me presta su laptop un 14 de febrero y yo en junio renuncio a mi trabajo. Entonces, de junio hasta el otro junio es cuando yo este, termino de escribir y bueno, de hacer varias cosas. Pero no tenía nada más que esa laptop prestada. este, Y luego ya poco a poco fui eh, teniendo otras cosas, ¿no? Este, de repente en esa laptop se fue con su hermano menor y me, me dejó un iPad y entonces todos lo pasamos al iPad y entonces yo escribí en el iPad y luego, ok, ya la computadora, regresa a ti y otra vez en el laptop y este, y, y, y seguí haciendo anotaciones en mi, en mi celular, bueno, me compré el celular, ¿no? O sea, fueron como pasando estas cosas y empecé a ganar dinero administrando otros negocios de otras cuentas de redes sociales y haciendo contenido. Entonces, ese año entre que me enfermé, entre que eh, gané y perdí cuentas, este, entre que escribí el libro y entre que mis ocho mil pesos se fueron en medicamentos, eh, pasó un torbellino de, de ideas y un torbellino de cosas. Esta publicación de este libro sí salió con mis recursos, unas amigas hermosas, preciosas, genias, me ayudaron una con la portada y la edición de la foto.
0: La portada eh, es hermosa,
1: ¿eh? Es hermosa, se la rifó, es una fotógrafa preciosa que también vive en Puerto Vallarta, es una artista, y, y, y yo la conocí por el amigo de un amigo, eh, y me cobró, o sea, por Dios, ¿no? Este, esta publicación de este libro, la verdad es que es un regalo para mí y para todos los que lo quieran leer. A mí me salió como regalo, Beto. O sea, personas mágicas se fueron acercando y me dijeron, ¿ahí es la portada? Yo te la hago. Y yo así, ¿pero cómo? ¿Cuánto me cobras? 500 pesos. Y yo, ¿qué? ¿500 pesos? Pero... Guau, wow, ¿no? Pero por qué, si no,
0: yo... me imagino, pero por qué.
1: Sí, pero por qué. Sí, ¿no? O sea, yo, yo decía, guau, wow, qué chido, pero por qué me cobra tan barato, ¿no? Y, 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 o sea, me da estos calofríos de cómo la vida te va dando estos bálsamos y estos toquecitos calientes en tu piel y en tu corazón que te dicen, hay gente mágica, cuando encuentras tu propósito y cuando encuentras tu camino y cuando aunque no tienes recursos no te importa y dices yo voy por eso, yo voy por eso y me la rifo, aunque no seas popular aunque tus papás no tengan varo aunque no seas hija de papi y de mami con limosina aunque no seas persona pública o nieta de Silvia Pinal o sea, ocurren cosas bien chidas a los que nos atrevemos a hacer las cosas y yo vi tu canal, ajá, sí. No,
0: no, no. Te, 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 te doy la razón.
1: Ah. Entonces, las cosas que yo fui haciendo con este libro, pues fue meterme a buscar en Google, meterme a buscar en YouTube, de cómo publicar un libro, cómo ser mi propia editora, cómo ser mi propia imprenta, cómo ser mi propia, o sea, hago de todo, Beto. o sea, desde que pido el libro, lo reparto aquí en Vallarta, hago envíos, este, lo firmo, conozco a las personas, les llamo, oye, estoy aquí, ya vienes, o sea hago todo lo que hace un emprendedor que vende cualquier cosa, ¿no? Desde que empaca su producto o, sea, o desde que lo crea hasta que lo entrega, lo cobra, ¿no? Entonces han sido... Han sido meses ya, ya llevo, salió el libro en abril de 2022, han sido meses de constantes subidas y bajadas, y el posteo que tuviste, pues era la neta en ese momento, era la neta, vendo 20 libros al mes. O sea, gano menos de lo que ganaba en mi trabajo seguro. Sin embargo, conozco vidas, conecto con personas, me dejo ver, Beto, me dejo ver, llego a, a conectar con gente que me dice, oye, fíjate que mi hijo este, está viviendo esto y esto y esto, ¿qué le puedo decir? Conecto con chavitas que me reconocen en la calle ya porque ven mis ven mi TikTok o, o mis redes sociales y dicen, oye, una vez una chavita me paró en la calle, ahí está el, el video en TikTok, Diana Méndez escritora, lo sí, pueden dame, ver sí, dame, y está, síganme, sí, por favor, este está la chavita diciéndome, eh, yo estaba trabajando y llega a un café de una plaza y me dice, oye, ¿tú eres escritora? Y yo, sí. Y ahí empieza todo esto que yo dije, wow, no inventen. Por ti, morra, de 15 años, por ti vale todo. Estos 20 libros que vendo cada mes, el que mi novio me tiene que pichar el café todo el tiempo, el que yo no puedo imitarle los tacos como yo quiero, el que tengo que vivir en la casa de mis jefes todavía. O sea, vale cada centavo, cada esfuerzo, cada sacrificio que he hecho por llegar a chavitos a que no se suiciden a que se pongan vestidos como esta princesa que conocí, que me dice a su mamá, es que dice que no se quiere poner vestidos porque bla, bla, bla. Y yo, ¿tienes un cuerpo? O sea, ¿por qué no te quieres poner vestidos? Está bien, ¿no? O sea, tampoco es como presionar, pero es decirle, no necesitas tener un cuerpo perfecto o verte perfecta para ponerte un vestido. O sea, te lo puedes poner si quieres, si no te lo quieres poner, está bien. Solo pruébalo una vez. Si no te gusta, o sea, pues no y ya. ¿no? Entonces, es, es esas, esas conexiones que yo empiezo a hacer las que para mí me llenan el corazón y me duermo y digo, mañana será un gran día porque voy a conectar con más personas.
0: Wow. ¿Me, me, me dejas sin, sin palabras? Porque creo que comparto mucho contigo la ideología de por esa persona que alcancé por esta persona que que, que pude ayudar en su vida es que hago las cosas eh, hace un tiempo estábamos eh, trabajando en una eh, en, una, en una iglesia <ríe> yo soy, soy cristiano yo también. En... ah cool estamos trabajando en una iglesia en el área de, de transmisión de los programas de la, de las reuniones y una no llegó un mensaje de esas veces que llega mensajes bien x no la página
1: bien random
0: y yo esos días ya estaba yo cansado, les de dije, compa, no, es que ya, ya, ya me cansé de esto, ya me cansé de todos los domingos, 7 de, 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 11 de la mañana, 5 de la tarde, y claro. nada, eran a las 8, a las 11, a las 5 de la tarde. Estar ahí todos los domingos haciendo lo mismo que es poner cámaras y transmitir. Ya me cansé, dije, ya eh, no vale la pena hacer esto porque nadie nos ve. Ese día, en esos días me llegó un correo que yo sí casi me puse a llorar, porque fue como que le, le decía al encargado de la iglesia y le dije, es que por pues, esto vale la pena. Una persona me decía, es que yo estaba a punto de suicidarme y de repente abrí internet, me llegó tu página, no sé ni cómo me llegó. La vi y el tema que vi me, me cambió la vida y decidí no hacerlo. Y dije como que, wow, o sea, por esta persona que no conozco, no sé ni quién es, y a lo mejor nunca voy a conocer, uh -huh. eh, vale la pena hacer lo que hago. Entonces, hasta que tú te comentas esto de que por esa niña que pudiste ayudar, esa niña de 15 años que pudiste ayudar, por la gente que has alcanzado con tu mensaje, por las personas que has, has, mm, has trastornado, por así decir, o sí. transformado con tu mensaje, vale la pena. Creo que definitivamente bien por ti. Y hay, Gracias. Una, hay una frase que nos decía mucho un amigo, que tal vez puede que tenga razón que nosotros somos inmortales hasta que cantemos a cumplir nuestro propósito. Así es. Entonces, definitivamente, por todo lo que pasó Diana, eh, por todas las guerras que pasó Diana, <risa> por todas las batallas que ha tenido o esta... La, la mejor guerrera, <risa> este, no, definitivamente
1: es no por manches, algo. ¿no? Ya, le digo a Dios, bájame de ser tu rambo un, unos, unos días. O sea... Trátame suave, como dice Gustavo Cerati,
0: suavemente, por favor. No, sálchame la mano. Pero sí, fíjate pero... que esto lo veo y digo, o sea, wow, o sea, no tengo otras palabras más que decir wow de todo lo que me has contado.
1: Ay,
0: y siempre hago muchas preguntas al final. Si viste algunos videos completos, sí. sabrás que hago unas preguntas al final definitivamente, Venga. no tengo ni por qué preguntar esto, si ya me lo dijiste durante todo el programa
1: <risa> te
0: lo voy a cambiar por otra pregunta por dos preguntas nada más para terminar el Ahora. primero Diana, Diana Méndez a hoy, 31 de enero sí. para ella que claro. es el éxito? Ay,
1: no. te pasas? este <risa> Para Diana hoy el éxito es tener paz, estar sana, en lo que corresponda a lo que es Diana. Eh, no tener ansiedad, no estar batallando con eso, o bueno, sí batallo, pero estoy controlada. Uh -huh. Para mí ese es el éxito que quiero tener todos los días de mi vida, de aquí a que sea, se acabe mi mortalidad ¿no? quiero ese éxito ese esa plenitud no por tener todo, sino por estar en paz por estar satisfecha con lo que hago cada día, por el paso que doy cada día para acercarme a lo que yo llamo mi propósito que es simplemente ser útil en donde esté, con quien esté, haciendo lo que más amo que es compartir, escribir, platicar, ayudar, motivar, ser ese medio para que conozcan eh, a la persona que me sigue manteniendo en pie, que tú y yo sabemos quién es, no que, que yo pueda ser el reflejo de amor, yo pueda hacer ese reflejo de el milagro que, que sé que soy, y que no me rajo porque algo más fuerte que, que yo no me lo ha permitido hacer. Y entendí que era por un plan perfecto, aunque yo me vea imperfecta, su plan es este. y, y aquí estoy, y aquí voy a seguir sintiendo ese éxito, haciendo de una persona más, Teniendo algo de mí. Bueno, no es de mí. Es de, de ahí arriba.
0: Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Diana, vamos por la última pregunta. La más importante del día, por así decirlo. A ver. Que ay, me surge... Bueno, son dos últimas preguntas. Pero esta es la más importante. ¿Por qué <ríe> tenemos que leer 34 Vueltas al Sol? ¿Por qué?
1: Lo tienes que leer porque... Puede mejorar tu vida, puede inspirarte, puede crear una nueva, un nuevo espacio en tu pensamiento para crear una nueva historia de tu vida, para que comprendas que como naciste, como eres, cómo te formaron, cómo te educaron, no depende en nada lo que puedes llegar a hacer en un futuro o en un presente continuo. 34 Vueltas al Sol representa una vida de constantes cambios y de constantes decisiones que a partir de un sentimiento o de una emoción, no se detuvo esta persona para poder atrapar o crear su propio mundo independientemente de las exigencias sociales, emocionales, personales. 34 vueltas al sol lo tiene que leer todo sí o sí el mundo porque vale cada palabra, no porque la haya escrito yo, sino porque habla de una vida actual del 2022, 2023, que puede ser empática puede ser honesta y porque está viva todavía y puedes hacer uso de su vida para ayudarte para, para hacer ese medio de transporte que te lleve a pasar lo mejor, a buscar ayuda a buscar refugio, a hacer tu propio hogar y muchas veces queremos escapar de nosotros mismos con alcohol, drogas juegos, no sé, cualquier cosa, la que se te venga a la mente. Sin embargo, 34 vueltas al sol te regresa a ti, te invita a regresar a conocerte, te invita a regresar a construirte, a explorarte, a defenderte, a, a saber que tú vales, no por la apariencia, sino por la esencia. Y si tu esencia está jodida porque te sientes jodido, no te preocupes, siempre hay una manera para crear y para darle la vuelta al sol y decir una oportunidad más, y voy con todos.
0: Perfecto, entonces, ya lo escucharon, por eso tenemos que leer el libro, ¿dónde lo encontramos?, ¿dónde podemos comprarlo?, si yo estoy en Guadalajara, en Timbuktu, en Marte, ¿dónde puedo pedirlo, encontrarlo, comprarlo?, ¿cómo le hago?
1: <risa> bueno, para los de Marte, <risa> para los de Marte hay un acceso especial, no, todo el todo mundo, todo el mundo hasta Marte lo puede encontrar en www.dianaescritora.com Ahí está el enlace directo para su compra eh, Me pueden seguir en mis cuentas de redes sociales A cada rato también pongo el enlace O me pueden pedir el enlace directo de compra en mis redes sociales Las cuales son Diana Méndez Escritora en Instagram y en Facebook Y en TikTok Diana Dian 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 Escritora <risa> no ah, sí, ah, sí, sí. como no tengo manager todavía, este...
0: todavía, ¿eh?
1: Todavía. Este es en TikTok, es Diana Escritora, arroba Diana Escritora, ahí me pueden seguir y ahí está igual el enlace directo eh, en mi Instagram y en, en, perdón, en la bio de mi Instagram y en la bio de mi Facebook, el enlace directo para la compra del libro. Y, perfecto. pues, lo pueden buscar también
0: en Amazon. ¿En Amazon como digital o también físico?
1: Digital y físico.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y, pues, bueno, Diana, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Eh, para quien no lo sepa, bueno, no, nadie lo sabe, más que nosotros dos, esta conversación <risa> tenía precisamente dos meses, que estábamos por una cosa u otra, no se hacía. <risa> de hecho, hoy mismo casi no se hacía porque tuve mucho trabajo y issues de la vida, ¿no? Ajá. Pero, pues aquí estamos, Diana, gracias por todo tu tiempo, <risa> muchas gracias por compartirnos esta experiencia de vida, gracias por compartirnos um, tu diario, por así decirlo.
1: Es mi diario. Este,
0: uh -huh. de, de, de de lo que de que sí se puede si alguien le interesara este, invitarte a una charla o conferencia, ¿se puede? Claro. ¿También ahí mismo claro en tu página sí. web te pueden contactar?
1: Claro que sí. Ahí está un formulario. Este, ahí me llega directo a, a mi correo electrónico. Igual, en redes sociales siempre soy yo la que contesta, banda. Este, pueden mandar mensajes y con mucho gusto a donde sea, cuando sea, nos ponemos de acuerdo y se hace se hace el
0: festín. Recuerden, si quieren invitarla, por favor, que tenga mezcalito, para que la, para que la, la para un... que me
1: por favor, ¿no? ¿Me a, a, a menos,
0: más? a menos que sea una iglesia cristiana, ahí no, por favor. Ahí, le, pon, le, le, ahí, le, ahí le ponemos, este, iba, iba a decir agua oh, bendita, pero no, no, no se usa el agua bendita. No, este, le ponemos... ahí me
1: ponen un este, hay unos, hay unos juguitos que me encantan de, que venden en la farmacia del ahorro, que se llaman Verde, <risa> cero azúcar, cero así, saben deliciosos, pruébenos, confíen en mí. No es este, patrocinado, este, ¿eh? El...
0: No tiene patrocinio. No,
1: no es patrocinio. Ojalá, ojalá <risa> me auspiciara mi todo, para más del ahorro, pero no, todavía no llegamos a eso.
0: Aún no. <risa> pues bueno, Diana, amigos, muchas gracias. Eh, recuerden seguir en sus redes sociales que van a aparecer en la parte de abajo. <coughs> ya las dijo Diana todas sus redes eh, por favor eh, lean el libro por favor si no puedes leer el libro si no puedes conseguirlo busca terapia si la necesitas creo que todos en algún momento la necesitamos y sí. no creas que vivir agresivo o vivir deprimido o vivir triste es vivir
1: es normal exacto. No exactamente
0: es normal. exactamente no, no porque es que toda mi vida estado así, significa que esté bien. No. Entonces, cuídense, quiéranse, atiéndanse, porque en tu historia de vida, no hay nadie más importante que tú. Bueno, Diana, algo, algo que decir para todos los que están escuchando, ya para cerrar y terminar y de decir goodbye.
1: Goodbye, my friends. Este, muchas gracias, Beto. Estoy enormemente agradecida por la oportunidad de darme micrófono en tu espacio. Eh, ojalá que vengan muchísimas más pláticas en vivo, en línea como sea eh, y yo encantada de formar parte de, de lo que se venga a dar a, después de todo esto, ha sido una oportunidad para mí padrísima poder hablar contigo y me siento muy honrada que me hayas invitado y me hayas esperado tanto tiempo <ríe> este, muchas gracias y pues nada eh, que todos estén Bien, a salvo, cuídense, eh, no están solos eh, y si tienen alguna necesidad, duda, pregunta, que Beto o yo podamos contestarles, por favor, todos eh, unámonos y ayudémonos que de eso se trata el existir. Muchas gracias Beto.
0: Hasta pronto, adiós. Los puntos de vista, comentarios y opiniones expresados en este programa no reflejan o representan el punto de vista del canal. Si tiene comentarios u opiniones sobre algo o encuentra el contenido incorrecto, por favor contacte al siguiente correo: contacto arroba .com. Les sugerimos su inscrito. Conversaciones con es una producción de Geekcast Studio. Puedes seguirnos escuchándonos en iTunes, Spotify, Google Podcast, YouTube o Facebook, como Conversaciones con. Si te interesa contactarnos, puedes hacer el correo de conversaciones con o visitar nuestro sitio web, www.giquesstudio.com. Gracias por todo tu apoyo.